0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, oggi sarà velocissima, alle otto e mezza abbiamo con noi Maurizio Bolognetti faremo il punto sulla sua battaglia per la verità, la conoscenza e per la democrazia paroloni, no, realtà, ma vive, molto vive anche nell'azione e nel corpo del nostro amico Maurizio Bolognetti amico e collega giornalista che eh, da molti mesi a questa parte ci sta accompagnando eh, con un punto di vista molto pregevole all'interno di questa avventura non finita che abbiamo chiamato, è stata chiamata appunto la pandemia politica e democratica prima che sanitaria o insieme tutte e tre le dimensioni. In ogni caso eh, parleremo con lui alle 8.30, quindi massimizziamo i tempi, minimizziamo gli sprechi se non l'avete ancora fatto però ascoltatemi la trasmissione del venerdì sera, di stasera, dalle 21 a mezzanotte, è molto simpatica, Filippo Nardi è brillante, è divertente, il punto di vista di chi ha una doppia anima britannica e italiana pure è stimolante, <coughs> se non l'avete fatto sono tre ore molto, molto gradevoli, dalle 21 di questa sera siamo tornati in post serale diciamo così, dalle 21 fino a mezzanotte. Vi ricordo il sito radiorpl.it, viaggiatevelo e scopritevelo. C'è anche roba da scaricare in home page. Che cosa, lo scoprirete cliccandovi sopra radiorpl.it, e c'è anche il modo per sostenerci. Tra un po' vi eh, comunicheremo alcune novità anche a proposito della modalità di sostegno economico per la radio, vediamo di dare una mossa anche lì perché sono tanti gli aspetti da tirare. Da tirare in, come dire, in efficacia anche quello che è fermo, stabile, morto e marcio, diciamo così, da tanto tempo va un pochino rivitalizzato. Anche quell'aspetto fondamentale che è pur sempre un aspetto di relazione tra noi e voi, cioè il sostegno economico anche alla radio. Intanto brevissimamente cerchiamo di riempire lo zipeppe della giornata una giornata estuosa come avrete già capito sono queste le due paroline che ci fanno compagnia, ci fanno divertire oggi lo zipeppe di giornata in questo estuoso venerdì verrà riempito da vari argomenti e vari temi, in primo luogo c'è Berlusconi assolto a Siena processo Rubiter accusato di aver comprato il silenzio di un pianista di Arcore il fatto non sussiste, Berlusconi assolto grande risultato dice la difesa poi un'incredibile vicenda, vittime sul set di un film western, Rust a sparare l'attore Alec Baldwin, morta la direttrice della fotografia ferito il regista negli Stati Uniti Biden promette difenderemo Taiwan dagli attacchi della Cina e la regina Elisabetta è andata in ospedale la notte scorsa è già tornata al castello di Windsor il presidente Mattarella alla la cerimonia invece per Gorizia Nova Goriza, capitale della cultura ha dichiarato chiuse le incomprensioni tra i due paesi, nessuna incertezza sull'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani. Si tratta invece sulle pensioni, il tema della finanziaria uno tra i più rilevanti. L'ipotesi è quella di una transizione più lunga per uscire da quota 100, anche quello lo vedremo dopo. Figuraccia della Roma, travolta 6 a 1 dai norvegesi del Bodo, questo per quanto riguarda il calcio, annullato il corteo no pass a Trieste. Puzzer dice, il leader della protesta contro il Green Pass, non venite, state a casa. Previsto per venerdì per oggi a Trieste, ritirata la richiesta di autorizzazione già concessa dalla questura per il corteo no pass, i portuali avevano aderito ripudiando la violenza. Ci sono centinaia di persone, ha detto Puzzer, che vogliono venire qui a rovinare il nostro obiettivo, quindi non venite, state a casa. Sciopero nazionale dei taxi oggi, dalle 8 alle 22, manifestazione a Roma, la categoria chiede la regolamentazione delle app e interventi contro l'abusivismo, mentre il presidente turco Erdogan Ha minacciato di espellere 10 ambasciatori occidentali. Avevano presentato un appello per la scarcerazione di Cavala, scrive l'agenzia ANSA. Sinteticamente, sintetizzando, (coughs) sempre dall'agenzia ANSA andiamo velocemente a vedere anche le altre notizie. Il caso Ciro Grillo: gli indagati scelgono il rito ordinario. Rischiano così fino a 12 anni in caso di condanna massima. Morta l'operaia, rimasta soffocata in un macchinario tessile, è morta l'operaia padovana che lunedì era stata vittima di un grave incidente sul lavoro a San Giorgio in Bosco. Si chiamava Luisa Scappina, abitava a Ville del Conte, aveva 62 anni. Con ciò lasciamo l'agenzia Sam, andiamo rapidi a vedere anche la prima pagina della DN Cronos. Alec Baldwin spara con pistola di scena sul set, muore la direttrice della fotografia, ferito gravemente il regista, è l'argomento d'apertura e poi allerta contagi Covid in Europa la variante Delta Plus in Italia da agosto scrive ancora la DN Kronos boom di casi in Gran Bretagna la Germania si prepara a un nuovo picco misura in Russia la nuova mutazione monitorata in Italia 80 casi e sempre dalla prima pagina della DN Kronos ragazze investite e uccise a Roma l'investitore genovese torna libero il Tribunale di Sorveglianza stabilirà come dovrà scontare il residuo della pena con ciò lasciamo il primo piano delle agenzie di stampa di stamani e andiamo a vedere subito le prime pagine dei quotidiani di oggi per riempire lo zipeppe della nostra rassegna stampa in maniera estuosa naturalmente il Corriere della Sera mette in apertura Berlusconi che dice sono il professore e loro cioè Salvini e Meloni sono gli allievi per loro garantisco io e incassa la soluzione al processo Rubiterra Siena accusato di aver comprato il silenzio del pianista di Arcore che era il testimone delle feste molto eleganti con le olgettine sempre dal primo piano poi del Corriere della Sera, l'audio di Salvini che doveva rimanere riservato e che qualcuno invece ha fatto avere a Il Foglio di Cerasa e Ferrara è diventato pubblico, poi lo leggiamo sul foglio in prima pagina, c'è tutto il resoconto della riunione che doveva essere a porte chiuse di Salvini con i deputati e i senatori, a parlare il leader della Lega Matteo Salvini in un'assemblea con i parlamentari del Carroccio, finita al foglio. Basta rotture di scatole da fratelli d'Italia, dice Salvini. Poi in TV dice non mi farete litigare con Giorgia, anche lei. Tutti d'accordo, dice Giorgia Meloni. (coughs) Mentre sulle pensioni la riforma sarà graduale, si tratta su quota 102-104, ma dalla maggioranza arrivano inviti a rendere morbido il passaggio. C'è l'ipotesi di una riforma graduale dalla riduzione dei consumi intanto arrivano 200 miliardi in più di risparmi nelle tasche degli italiani il governatore di Banca d'Italia Visco propone di indirizzarli alle imprese come si vedrà tanto hanno scelto di essere processati col rito ordinario niente sconti di pena rischio di essere condannati fino a 12 anni di carcere il figlio di Beppe Grillo, Ciro e gli altri Vittorio Lauria, Edoardo Capitta Francesco Corsiglia accusati di aver violentato in Sardegna una ragazza di 19 anni per chiudere, fermata all'aeroporto, arrestata Aida, Da, artista che non esiste, è un robot inglese che dipinge tele. È stata sequestrata al Cairo perché c'è la telecamera negli occhi del robot, con il sospetto di essere una spia. Poi il rilascio ora potrà esporre la sua opera, cioè l'opera praticamente di chi l'ha programmata così, il suo artefice, il suo creatore. Infine Biden pronto a tagliare i fondi per l'ambiente. Il piano per l'ambiente del presidente americano Joe Biden rischia di essere dimezzato, manovra prevista 3.500 miliardi di dollari, ma il pressing dei moderati l'ha indotto, ha indotto Biden a ridimensionare l'impegno, questo a pochi giorni dal vertice sul clima, la COP26 in programma a Glasgow. A chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, come sempre il caffè di Don Massimo Gramellini che la sua predica oggi la rivolge contro il professor Barbero che dopo essersi schierato contro il Green Pass ha detto un'altra bestialità inaccettabile, che cosa ha detto sostanzialmente e nonostante Massimo Gramellini sia... Un estimatore del professore finché è un compagno. Quando è un compagno che sbaglia, no, non è più estimatore. Anzi, gli rivolge un proverbiaccio torinese, piemontese, professore Pisa Picurt, Piscia più corto, accorcia il raggio della tua pisciata. Ha, fatto, ha detto insomma una gran cazzata, ha pisciato oltre il limite il professor Barbero dice in maniera squisitamente elegante Massimo Grammellini poi vedremo il succo della vicenda ieri l'abbiamo trascurato apposta ben sapendo che sarebbe diventato un argomentone di oggi ieri non ve ne ho parlato perché ho detto guardiamo ne parliamo domani perché questo diventerà sicuramente un tormentone del giorno in effetti lo è il, signor Barbe- il professor Barbero si era permesso di criticare il Green Pass e era subito passato tra i compagni che sbagliano la parte buona di lui è che è compagno la parte cattiva è che era contro il Green Pass e adesso ha detto una cosa inaccettabile bestiale contro le donne sulle donne dopo vedremo che bestialità ha detto il professor Barbero per altramente lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera e come un solo uomo infatti siamo da soli e andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Repubblica apre con un'intervista, poi la godremo fino in fondo, al ministro Brunetta. Un nuovo centrodestra liberiamoci dei sovranisti, dice il ministro che lancia la sfida a Lega e Fratelli d'Italia proponendo un'alleanza diversa per le politiche. Berlusconi attacca Maria Stella Gelmini il segretario leghista Salvini contro Draghi, giù le mani da quota 100, no al Green Pass, è un caso l'audio di Salvini su Meloni. Intanto Conte si parla Licet, nomina i suoi vice, non saremo mai alleati con Calenda e Renzi, dice il gerente dei 5 Stelle. Gualtieri, in forum con Repubblica e il direttore Molinari, promette: Roma può rinascere, la ripulirò entro Natale, segnatevela questa perché è bella. A Roma la rinascita post-Covid, arriverà anche un diluvio di fondi PNRR, i fondi europei meravigliosi, città pulita entro Natale, dice il nuovo sindaco dopo l'insediamento, promettendo una ripulitura straordinaria della capitale d'Italia e il rilancio dopo la pandemia. Vogliamo dare una scossa percepita dai cittadini, dice Gualtieri, e lanciare un patto per il lavoro, e lo sviluppo con le forze sociali. Sarà una giunta di grande qualità, non ci sarà l'ingresso dei 5 Stelle, ma lavoreremo con l'opposizione con grande spirito di apertura. E poi, soprattutto, mente, ripuliremo la città entro Natale, dice Gualtieri con ciò inverando le ironie sostanzialmente di Andrea Macenaro nella sua Andreas Version di ieri e dell'altro ieri, su Roma meravigliosa con Gualtieri. «C'è una via da cercare sulle pensioni», scrive Carlo Cottarelli, «il ritorno al passato è criticato da chi chiede il radicale cambiamento del regime pensionistico, no alla legge Fornero, bisogna cercare un'altra via». E poi ancora, cosa c'è di interessante, in prima pagina su Repubblica, la mediazione, l'ultima di Angela Merkel, sulla Polonia Exit, sulla possibilità che la Polonia dica addio all'Unione Europea, cosa molto poco probabile, in ogni caso Ma Angela Merkel si spende mediando. A chiudere c'è un interessante reportage di Sharon Nizza, in quella che viene chiamata la Camorra di Israele, o meglio, la Scampia di Israele per essere precisi, un triangolo arabo in mano alle gang dentro israele per chi fa agbarià è la sesta volta in due anni che siede a lutto calia Jou 25 anni è l'ultimo parente freddato martedì in pieno giorno a Um al fam capoluogo del triangolo che cos'è il triangolo è un sovraffollato distretto una specie di scampia scrive repubblica dove vive una grande fetta della minoranza araba <coughs> il triangolo arabo di israele in mano alle gang arabe anch'esse Lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica, chiedo scusa per i colpi di tosse ma non è Covid. In ogni caso la stampa, andiamo a vedere la stampa che apre il suo primo piano con l'Europa che sbanda sui diritti, la Lega vota con i polacchi, fastidio di Draghi. In arrivo il decreto legge per accelerare il PNRR, tutti contro tutti al vertice di Bruxelles e Sassoli, presidente europeo del Parlamento europeo per il PD, dice Unione mai messa in discussione in modo così radicale. Siamo in emergenza anche a livello di Unione europea. La vita è tutta un'emergenza, lo abbiamo benissimo imparato in questi 18-20 mesi. L'Unione non è mai stata messa in discussione in modo così radicale. Sono i toni emergenziali di Davide Sassoli, drammatici, scrive la stampa, dopo che la Corte Costituzionale polacca morire per Danzica ha negato il primato del diritto europeo è una roba bestiale incredibile, drammatica siamo in emergenza, fate presto perché altrimenti ci si disgrega per colpa dei polacchi l'Unione Europea il confronto sulla crisi energetica è aspro tra controversie e analisi divergenti sul gas intanto Draghi come suo costume accelera o tira dritto che dir si voglia sul PNRR norme sblocca cantieri così ci informa la stampa di Torino <ride> dalla stampa di Torino si affaccia il pessimo compagno che sbaglia il professor Barbero le donne sono strutturalmente diverse da noi è una bestialità incredibile quella che ha detto il professor Barbero come tale rimbrottato giustamente da Dacia Maraini dalla virologa Antonella Viola e dalla sociologa dell'Istat Linda Laura Sabbadini che giustamente gli, va, gli dicono al professore quello che gli va detto a chiudere la prima pagina della stampa da un predicatore all'altro questa volta tocca a Mattia Feltri il quale però insomma, ci racconta una cosa interessante scenda l'oblio nel suo buongiorno Andrea Minuz ha raccontato sul foglio di avere mostrato ai suoi studenti dell'università la sapienza la scena iniziale di Apocalypse Now grande film di Francis Ford Coppola ci sono gli elicotteri, il napalm la giungla che va a fuoco Martin Sheen che perde la ragione e quando la scena finisce il professore chiede se ci siano osservazioni una ragazza universitaria ne ha di osservazioni e osserva, ma quegli alberi sono bruciati per davvero? sarebbe un'assurdità dare fuoco a alberi innocenti per girare un film ero impreparato, racconta Minuz Volevo mostrare un film sul Vietnam, sulla follia della guerra, sulla controcultura. Era diventato un film su Greta Thunberg. A me è venuto in mente il Dino Risi di Scenda l'oblio, un episodio dei mostri, celeberrimo e mai sempre troppo lodato film. In cui Ugo Tognazzi e la moglie sono al cinema e sullo schermo si vedono arrivare delle SS impegnate in una rappresaglia. Conducono un gruppo di popolani e li schierano contro un muretto. Un ragazzo prova a salvarsi, scappa Giovanin, ma un altro ragazzo, poco più grande di lui, in divisa, lo falcia a colpi di mitragliatrice. Ugo Tognazzi guarda e si accende una sigaretta. Anche il soldato si accende una sigaretta, tira, espira e ordina il fuoco. Il gruppo di popolani è sterminato. Tutto quello che resta è il pianto di un sopravvissuto, un bambino. A quel punto Ugo Tognazzi in sala si gira verso la moglie, il muretto della nostra villa lo vorrei così semplice, solo con le tegoline sopra era un'opera sui nazisti, era diventato un film di architettura d'esterni per la propria villa, scenda l'oblio però era uno degli episodi di un film titolato I mostri la storia di Minuz, conclude Mattia Feltri, potrebbe essere un episodio di un film titolato I buoni, e questa volta Mattia Feltri credo che colga l'obiettivo in pieno nella sua rubrica il buongiorno scenda l'oblio lasciamo eh, la stampa andiamo alla Pravda la verità di Maurizio Belpietro ma anche di Donald Trump che ha fondato adesso un social network chiamato così Belpietro gli chiederà i danni attaccato con me alla Vilmoneta no scherzo naturalmente è un, è un oculatissimo amministratore anche di eh, iniziative editoriali Maurizio Belpietro anzi sempre sia lodato <coughs> è uno molto valido molto attento all'amministrazione e anche al business adesso chiederai danni a Donald Trump perché il buon vecchio Donald Trump si è inventato The Truth la verità, ma questo qui ma lo sapeva che in Italia ci eravamo arrivati già prima? Abbiamo scoperto dove sono le mascherine Killer di Arcuri, scrive The Truth, altresì detta la Pravda cioè la verità, almeno mezzo miliardo di euro buttati distribuita in Lombardia, Piemonte Lazio e Friuli, la più parte è stata sequestrata ma in giro ne sono rimaste milioni e potrebbero aver causato centinaia di migliaia di infezioni scrivono Giacomo Amadori, François de Tonquedec eppure il commissario tace le mascherine schifose e eh, infezionanti di Arcuri le mascherine killer, scrive addirittura la verità ecco qua dove sono finite sprecando 500 milioni di neuri ma il commissario Figliuolo continua a tenere nascosti i dati già ad aprile i PM di Roma sapevano delle scorte nei depositi sono finiti al marcero dispositivi per oltre 300 milioni ma il conto aumenterà i legali dei familiari delle vittime affermano che i facciali favorivano il contagio insomma mascherine killer eccole qua dove sono finite in Lombardia, Piemonte, Lazio e Friuli generale Figliuolo continua a non divulgare i dati sulla distribuzione di mascherine potenzialmente killer Con la scusa che sono in corso indagini giudiziarie, strana opinione del diritto di cronaca il generale Figliuolo si lamenta the truth, la pravda, la verità. Per lui i giornali possono lavorare solo se i magistrati hanno chiuso le inchieste e soprattutto fa capire che a suo giudizio non è necessario comunicare alla popolazione se circolino ancora per l'Italia mascherine potenzialmente molto pericolose per la salute. Delle persone, eccole qua le mascherine di Arcuri, mentre il Corriere della Sera ieri ha buttato il sasso, commenta Maurizio Belpietro, l'abbiamo visto anche noi ieri, ci siamo divertiti molto, anzi ci è piaciuto molto l'editoriale di Paolo Mieli che iniziava così, e se non andassimo più a votare, punto e basta, Eh, come spiegavo ieri, scrive Belpietro, non ho intenzione di fare la fine del sorcio secondo il quotidiano americano della sinistra liberal Washington Post che lo ha scritto l'altro giorno in un editoriale l'Italia è diventata un laboratorio politico che si sta spingendo verso terre inesplorate dalle democrazie, il commento si riferiva alle decisioni del governo Draghi per far fronte al covid, cioè al green pass per lavorare, il Washington Post ha descritto queste decisioni di Draghi come le più severe al mondo o perlomeno di quel mondo in cui siano riconosciuti i diritti umani e dove sia il popolo a essere sovrano e non un autocrate l'Italia, scriveva il Washington Post è un laboratorio che sta provando a capire che livello di controllo della società i cittadini siano disposti ad accettare sottinteso in cambio di una promessa di tutela della salute la mia risposta di ieri era semplice se siamo agli occhi del mondo civile un esperimento, beh non voglio essere il topolino nella gabbietta Poteva sembrare una battuta a conclusione di un articolo centrato sugli scarsi risultati ottenuti con l'obbligo del Green Pass per lavorare, ma in realtà ieri mattina leggendo l'editoriale di Paolo Mieli sul Corriere della Sera, scrive Belpietro, mi sono reso conto che la mia forse non era una battuta, ma la reazione a un clima che sta avvelenando la democrazia in questo paese. Paolo Mieli Nel suo articolo in prima pagina non parlava di Green Pass, ma di equilibri politici in vista del voto prossimo venturo, quello in cui si dovranno decidere Parlamento e Governo. L'articolo iniziava così. L'incipit era illuminante, scrive Belpietro. E se decidessimo di non votare mai più? In principio quella di Mieli poteva sembrare una provocazione, ma dopodiché si leggeva c'è un'Italia che in modo ogni giorno più esplicito auspica un futuro post elezioni politiche con assetti più o meno simili a quello attuale. Mario Draghi a Palazzo Chigi per il resto dei suoi giorni, meglio se sostenuto da una maggioranza più profilata, cioè con fuori Lega e Fratelli d'Italia. Nell'articolo di fondo del Corriere della Sera, Draghi premiera vita, una maggioranza Ursula, fratelli d'Italia e Lega ai margini. Per Paolo Mieli le elezioni servirebbero solo a definire i rapporti di forza tra Sinistra, Grillini e Forza Italia, tutti dentro al governo, per la scelta dei ministeri. La nuova idea di democrazia del Corriere della Sera, restare al potere senza più passare per le urne, (coughs) ma lasciamo la prima pagina, eh, anzi l'editoriale del direttore Belpietro, la foto in prima pagina è quella del sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, bilanci comunali falsi, il sindaco Orlando è indagato, se ne occupa la verità. A pagina 12 con Antonio Rossito i bilanci comunali truccati di Orlando scoperti 48 ore dopo i ballottaggi. Il sindaco PD di Palermo indagato per falso in atto pubblico con altri 23 assessori e dirigenti. La Guardia di Finanza avrebbe accertato irregolarità numerose nei quattro anni dal 16 al 19. Lui sdegnato risponde per me. Parla la mia storia, dice un Leo Luca Orlando Cascio sempre dalla prima pagina della verità The Truth della Pravda a Torino i tamponi usati come punizione da infliggere ai ribelli la storiaccia raccontata da Patrizia Reiter, tampone impossibile al salone del libro volevano dividermi da mio figlio malato racconta un cittadino sette ore di coda per l'esame il dodicenne era senza documenti e la madre anzi che lo racconta e gli addetti dicono alla mamma torni a casa e lasci qua lui tampone impossibile al salone del libro di Torino e sempre dalla verità di oggi Francesco Borgonovo sarà con noi alle 9.30 la sua rubrica la bomba umana fino alle 10.30 truccano i dati per arrivare a prolungare l'emergenza, morti e vaccini scrive Borgonovo a proposito dei danni del coronavirus, il pass il green pass non spinge le persone a vaccinarsi, non aiuta il tracciamento, i morti vengono usati per zittire il dissenso anche se l'istituto superiore di sanità dice che due terzi delle vittime covid aveva più di tre malattie gravi eppure il virologo per gli pregliasco istituto galeazzi di milano rilancia ancora qualche anno di battaglia qualche anno martedì le terze dosi sono state oltre 55.000 contro 36.000 prime iniezioni nello stesso giorno su 800.000 certificati scaricati 600.000 derivavano da tamponi e mh, sempre dalla verità di oggi, prima pagina, la foto di Berlusconi assolto dall'accusa di corruzione a Siena e di Draghi, pensioni, crepe anche in Forza Italia e nel PD, si va verso un'intesa a quota 102 sulle pensioni. A proposito di foto di Draghi, ne vedremo una simpatic, simpatica, mh, mica tanto per la protagonista dopo, a proposito di foto di Draghi, vi ricordate quando era uscito su internet e girava una foto appaiata di Draghi e del terrorista... E, Assassino Cesare Battisti, che si somigliano non poco, come una ha usato questa foto, è stata licenziata da un incarico pubblico in Piemonte, a Ivrea. <coughs> Ma ne parliamo dopo. Intanto, debutto dei sindaci PD, guerra agli automobilisti, Gualtieri a Roma, Sala a Milano, gettano subito la maschera, scrive. Giorgio Gandola in prima pagina sulla verità. Di che si tratta? Moriremo green mentre camminiamo sul marciapiede, abbattuti da un monopattino, grazie alle scelte ideologiche dei due gemelli, Beppe Sala a Milano e Roberto Gualtieri a Roma. Entrambi hanno sposato una mission, tartassare gli automobilisti, far la guerra a tutto ciò che è a motore. A chiudere, Francesco Borgonovo, intervista Anna Maria Bernardini de Pace, avvocato matrimonialista tra i più famosi d'Italia. Dall'inizio ha sostenuto il disegno di Legge Zan, ma c'è un passaggio che non le va giù: quello sull'identità di genere. Dico no all'identità di genere, viva le differenze, occhio a non discriminare i normali, che concetto assurdo. Più in generale non le piace il politicamente corretto. L'intervista pagina. 19 della verità di oggi (coughs) intanto lasciamo la verità, the truth la pravda e andiamo all'izvestia il fatto quotidiano di Marco Travaglio la notizia, il fatto, eh, siamo pur sempre in regime democratico o oh no? Gli esperti di Brunetta si dichiarano incompetenti a gestire il PNRR, i fondi europei, Next Generation EU, Recovery e tutto, tutto ciò che pioverà. Era stato proprio il fatto a raffigurare i fondi europei come una pioggia di soldi che arriva giù dall'Italia, da, sull'Italia, dai cieli europei. È una prima pagina memorabile. Hanno cambiato un po' opinione anche loro, comunque anche psicologi e laureati al Dams gestiranno il PNRR, il concorso Beffa, il ministro Brunetta cercava 2800 tecnici per gestire i fondi europei, ma ben pochi hanno passato i test, così ha riammesso gli esclusi, compresi i laureati al Dams che hanno competenze artistiche, ce ne vogliono per gestire il PNRR, che dicono nelle chat, lo sanno anche i sassi che siamo tutti inesperti, siamo incompetenti. Però, insomma, basta darla a bere al popolo bue. Riempire lo zipeppe è questo il compito del buon politico, del buon giornalista, eccetera. E rendere il tutto, e farlo anche in maniera estuosa per essere convincenti, no? sapete benissimo cos'è lo zipeppe e cosa significa estuoso è il giochino di oggi se volete partecipare eh, 346 3466427756 così scopriamo il significato delle parole con cui ci balocchiamo oggi ci divertiamo naturalmente non per sfoggio di cultura perché fino a ieri Il soggetto che vi sta proponendo il gioco non sapeva neanche minimamente cosa volessero dire le due parole. Si scoprono mano a mano, ma per giocare, per divertirci un po' e per riempire lo zipeppe, giusto appunto, in maniera estuosa. Molto estuosa. La frase sopra la testata del fatto di oggi «I periti dei pubblici ministeri hanno smentito i minimizzatori. A Genova Camilla Canepa, ragazzina, diciottenne, era sana» è morta per gli effetti avversi del vaccino AstraZeneca che non andava inoculato ai giovani poi c'è il Berlusconi dei anzi il B. dei perché il fatto come sapete non si vergogna perfino a nominarlo Berlusconi A soluzione vertice con Merkel traffici sul Quirinale vuoi vedere che il vecchietto vuole diventare presidente della Repubblica a Siena il fatto non sussiste anche se il pianista Mariani mentì ai giudici ed ebbe 170.000 euro il pianista era testimone di tutte le Eleganti. I processi principali Rubiter sono a Milano e Roma, quindi Berlusconi c'ha poco da ridere a Siena, mentre Conte avrà cinque vice. Incredibile ma vero, mai alleati di Calenda e Renzi. Squadra e Mugugni dentro i 5 Stelle, scrive il pur amico Fatto Quotidiano. I nuovi dati dell'Istat nel 2021, 33.000 morti in eccesso, ergo la Covid non è finita, scrive il Fatto Quotidiano. Numeri dell'Istat. Certificati 33.000 morti in più anche per i primi 8 mesi del 2021. Nel 2020 i decessi in più furono 45.000. Vaccini decisivi ma non ne siamo fuori. Ha detto Paolo Spada dell'Humanitas. Possiamo azzerare l'effetto sugli anziani ma il virus non sparirà sparirà la democrazia dice qualcuno però insomma questo qualcuno ormai ha rotto le balle giusto? bisogna adeguarsi ai tempi che arrivano che sono già arrivati e che imperano e che trionferanno fine del discorso Lotti è imputato e indagato ma il PD fischietta e poi alla procura di Milano Leni versò 92 miliardi a società dell'avvocato Amara, legami renziani, denunzia Antonio Massari sul Fatto Quotidiano. Leni, che non è propriamente un'azienducola, pagò 92 milioni di euro alla società legata all'avvocato Amara, chissà perché. Altri 6,4 milioni arrivarono a Darmanna, buono anche quello, tramite un'azienda nigeriana in affari con il gruppo, dopo che Amorbidì le sue accuse buono anche quello sia chiaro non come individuo ma personaggi veramente screditati come questi due non si capisce come l'eni possa pagare si capisce forse (coughs) Eh, sì ho sbagliato lo sfondo il presunto patto della rinascente avevo entrature in ambienti renziani ha detto l'avvocato Amara tramite lotti baci tiziano cioè baborenzi e verdini poteva mancare verdini no infatti c'è dovevo sponsorizzare descalzi l'ex legale del colosso petrolifero cioè sto tizio amara sentito da greco il capo della procura il quale si è svegliato adesso dice l'altro pm storari che dice questo ha dormito per due anni se sveglia ora mentre lasciamo il fatto l'isvestia con Barbero linciato da chi non capisce quel che ha detto ed è una donna unica oggi tra tutte le donne disponibili nella stampa quotidiana tra i giornali Daniela Ranieri a difendere il compagno che sbaglia il professor Alessandro Barbero la stampa quotidiano dell'Italia operosa industriale insufflata dallo zeitgeist, dallo spirito dei tempi governista interpella Alessandro Barbero già suo occasionale collaboratore della stampa di Torino partendo dalle lezioni che lo storico terrà a Torino sul tema delle donne nella storia e titola così l'intervista le donne secondo Barbero insicure poco spavalde così hanno meno successo e, um, la stampa titola così l'intervista <coughs> il lettore curioso che conosce Barbero studioso, rigoroso, intellettuale mai conformista peraltro molto compagno capisce in un millisecondo che il titolo può essere falso una riduzione giornalistica un errore del titolista che con quel così le donne secondo Barbero insicure e poco spavalde così hanno meno successo allude a un rapporto di causa-effetto fra insicurezza femminile e mancata realizzazione professionale rapporto che una risposta nell'articolo chiarirà in un battibaleno in nessun caso penserà che per Barbero lo scarso successo delle donne dipenda da un difetto di natura che le rende inferiori agli uomini infatti alla domanda sul perché le donne fatichino ad arrivare al potere a far carriera Barbero risponde ci sono donne chirurgo, ingegnere, via citando ma a livello generale siamo lontani dalla parità in campo professionale rischio di dire una cosa impopolare ma vale la pena chiedersi questa è una frase incriminata se non ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono alla donna più difficile avere successo in certi campi è possibile che in media le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi così Barbero frase cristallina commenta sul fatto Daniela Ranieri e infatti puntualmente sui social il nome di Barbero è investito da una marea di rabbiosa e censoria indignazione la parola strutturali quali sono le differenze tra uomo e donna nella nostra società viene intesa senza tentennamento come un sinonimo di differenze biologiche parola che evidentemente secondo gli arrabbiati Barbero ignora lasciando sullo sfondo la possibilità di affermare che esistono e come differenze biologiche tra uomo e donna, visibili a occhio nudo e anche invisibili come quelle ormonali, è evidente che Barbero sta parlando di una differente aggressività sociale che rende gli individui competitivi performanti, adatti ai ruoli di potere così come si sono stati disegnati dalle elite nelle società occidentali neoliberali, non solidali maschiliste. E noi le disparità di potere tra uomo e donna sono frutto di condizionamenti culturali, strutturali, in sostanza non l'hanno capito, non l'hanno voluto capire, scrive Daniela Ranieri, difendendo, unica oggi Barbero, unica tra le donne. Con ciò lasciamo il nostro quotidiano Lizvestia, la notizia, il fatto quotidiano, con drittu, cioè il commento di Marco Travaglio. Storia di ordinario consiglio dei ministri, raccontata dal Corriere della Sera. Come succedono, come si svolgono i consigli dei ministri sotto Mario Draghi? Lo ha raccontato il Corriere della Sera. I capi delegazione dei due partiti più votati, Patuanelli 5 Stelle e Orlando PD, esprimono un sommesso disagio a Draghi per un fatto che definiscono mai successo. Che cosa? Devono approvare il documento programmatico di bilancio senza che ci sia stato nemmeno distribuito il testo, dicono i due Patuanelli e Orlando 5 Stelle e PD. A scatola chiusa, come si usa da quando fu posta fine al vulnus democratico di Conte, il non plus ultra per travaglio, e tornò alla democrazia con Draghi. Poi Franceschini chiede di rifinanziare il bonus per le facciate. Il premier lo gela, le risorse sono finite, se no il sistema salta, dice Draghi. Franceschini fa notare che il Consiglio dei Ministri si chiama così perché è un organo collegiale, prima discute e poi decide. Le riunioni di governo servono a costruire un compromesso, dice Franceschini. Ma Draghi, abituato a Banchi Italia e BCE, dove lui decideva e gli altri obbedivano, stronca sul nascere la rivolta di Spartacus. Draghi, visibilmente infastidito, dice perentoriamente: E poi basta. Il Corriere, per nulla scandalizzato dalla trasformazione del Consiglio dei Ministri in Gran Consiglio del Draghismo, censura il pigolio di Franceschini come pericolosa curvatura politica. Ma come si permette a un politico, per giunta ministro, di fare politica? Se i commessi di Palazzo Chigi cercano negli archivi, scrive Marco Travaglio, potranno affiggere sul portone uno di quei bei cartelli che campeggiavano negli uffici pubblici quando c'era lui, con la L maiuscola. Qui non si fa politica, si lavora. Nel 1929 l'Unione Fascista Industriali pubblicò un libretto di istruzioni. Due punti virgolette. Qui non si fanno previsioni né discussioni di alta politica o di strategia. Si lavora. Ed è quel che dice anche il presidente democratico degli industriali, Carlo Bonomi, al Corriere della Sera di ieri. I partiti non capiscono, stanno assediando Draghi, ognuno da battaglia per la sua bandiera. Un partito per le pensioni, un altro per il reddito di cittadinanza, un terzo per qualcos'altro. Così Bonomi, presidente Confindustria. Orrore, commenta Travaglio. I partiti fanno politica, ovvero ciò per cui sono stati votati. Dove andremo a finire? Già che ci siamo, insieme a Forza Nuova, perché non sciogliamo anche... Gli altri partiti, modello Paolo Mieli più o meno, per fortuna la stampa libera, disperde subito con gli idranti e i frenatori dell'aratro che traccia il solco e della spada che lo difende, Repubblica titola Draghi tira dritto, riformista, la svolta di Draghi prima decidere poi tirare dritto, il copyright è del Duce, 8 settembre 1935, balcone di Palazzo Venezia, noi tireremo dritto, disse alla Lega delle Nazioni che sanzionava l'Italia per la guerra d'Etiopia ne nacque una canzoncina cerca cerca Giulio Cesare Carnelli su Youtube la canzoncina noi tireremo dritto seppur la Lega ci taglieggia il vitto questa è l'Italia un popolo poeta crede combatte fisso alla sua meta ed obbedisce se obbedir non è viltà ma che andate a pensare quella era una dittatura conclude Marco Travaglio <ride> in prima pagina suo Editoriale naturalmente sul fatto quotidiano provata al volo, vai! Come il fulmine ha trovato il pezzo è giusto, noi tireremo diritto. Adesso se troviamo anche la versione cantata, noi tireremo diritto, seppur la Lega, non quella di Salvini, la Lega delle Nazioni, la nonna dell'ONU delle Nazioni Unite 1935, ce l'aveva con l'Italia per la questione dell'Etiopia, la guerra d'Etiopia. Noi tireremo diritto, seppur la Lega, cioè l'ONU, ci taglieggia il vitto. Questa è l'Italia. Popolo poeta, crede e combatte fisso alla sua meta e obbedisce, se obbedir non è viltà
1: Serenamente vivremo patria, figli di questa Italia proletaria, serene forte contro
2: tutte le Già che la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni, Già che la Lega contro noi sostina, sopporteremo con disciplina, cantando allegramente una canzone. Noi tireremo diritto, l'amor di patria non fu mai delitto, se il fante in guerra va senza paura. Ti resta casa, stringono la cintura,
0: Giulio Cesare Cannelli. Io ti faccio un monumento in diretta. Hai recuperato con una celerità fantastica il pezzo giusto. Noi questo qui ce lo ascoltiamo tutto il giorno. Adesso, altro che brani musicali. Noi tireremo diritto perché siamo draghiani, draghianissimi, draghiani, dragonissimi, dragheggianti, estuosi e pieni, e pieni come uno zippeppe. Intanto torniamo ai quotidiani, beh bellissimo, grazie a Giulio Cesare Carnelli veramente in regia, ha recuperato al volo questo pezzo fantastico che accompagnerà la nostra democratica mattina, com'è che fa all'inizio, che era bello il verso iniziale Giulio, facciamo ripartire dall'inizio perché era troppo bello, dopo il corretto iniziale. Dopo ri, ri, riposizionalo all'inizio e dopo ce lo riascoltiamo, perché vale la pena di. Poi bisogna tirarsi anche un po' su eh. Basta questo disfattismo. Lo
3: faremo sentire prima dell'intervento di Maurizio Bolognese. No, io
0: te lo annuncio in diretta che al posto del va pensiero, che ormai ha fatto lo stra suo tempo, mettiamo questa qua, c'è poco da fare così, poi, almeno parlano anche di noi, qualcuno parlerà di noi, no? Come Barbero no? bisogna fare quelle cazzate lì per far parlare. Barbero ha detto una cosa, secondo me, abbastanza normale, e nel senso giusto, come commentava Daniela Ragnieri.
3: Anche la parola lega? No? La Lega delle nazioni. È eh meglio no, no, di così?
0: Non ci manca niente, non ci manca niente. Anche lo spirito di corpo e la disciplina sono più che mai necessari. <coughs> Comunque. Uh, al posto del va pensiero lo dico subito eh, e voi nostalgici lì, eh, a parte che i nostalgici quelli veri godranno veramente primo e secondo i nostalgici delle, delle cose stupide che furono basta è eh, fine va pensiero lo mettiamo via proprio nel cestino è archiviato da oggi grazie a Marco Travaglio e c'è tra l'altro altro,
3: tutta, pubblicità sette, eh, tutta pubblicità gratis sulla sette tutta pubblicità gratis ogni giovedì lascia,
0: per, lascia perdere perché poi portiamo formigli facciamo una un, una tavola rotonda qua in diretta eh, ottima e abbondante sul fascismo, sul rinascere, sul pericolo fascista. Gli facciamo un favore anche a Salvini, naturalmente, a tutti i sinceri democratici che pullulano ovunque. Intanto um, noi tireremo diritto, lo diciamo subito: altro che va pensiero questo inno, alla li- cioè questo inno di libertà del popolo oppresso. Ma dove? Il popolo deve obbedire, noi tireremo dritto perché ce l'ha detto il capo. Capito? È chiaro? E poi cosa si va a votare a fare? (coughs) Bei tempi. Comunque, al di là di questo, ah cara lei quando c'era lui, comunque c'è lui, meno male, adesso c'è un altro lui, di diversa natura. Stiamo scherzando, stiamo scherzando, è venerdì, venerdì si va a lavorare con i jeans e casual, anche la rassegna stampa diventa molto casual intanto eh, lo zipeppe si sta riempendo in maniera veramente sta traboccando, questo zipeppe sta traboccando stamattina una mattinata troppo estuosa, troppo estuosa avete scoperto cosa significa zipeppe e cosa significa estuoso adesso è troppo facile, una volta quando abbiamo iniziato a fare sta radio era molto più difficile, uno doveva avere in casa il vocabolario e avercelo anche buono tutto sommato per (ride) trovare termini così che non a caso derivano dai vocabolari di quell'epoca là che il direttore di rpl c'ha ancora a casa sua vecchi vecchissimi della utet il grande dizionario battaglia della utet in 50.000 volumi una roba impressionante che oggi ti ridono dietro se dici cioè il vocabolario della utet in 20 volumi sei un cretino integrale diciamo per i tempi moderni e lì si trovano vocaboli un po' strambi <coughs> oggi è facilissimo vai su google digiti e trovi subito il significato di zipeppe e di estuoso il Zipeppe ha anche una sua coloritura politico-autonomistica e eh, per certi versi <coughs> comunque, al di là di questo, sono le 8.14 incredibile, non abbiamo ancora visto tutte le prime pagine la rassegna stampa è deficitaria stamattina perché è piena di roba che va bene per lo Zipeppe Libero apre la sua prima pagina con Silvio Assolto punta al colle scusate ma è bello, il panorama è bello perché fa anche ridere mi consenta, scrive Libero processo rubite, (ride) ma proprio così eh? non è che me lo sto inventando io, è scritto proprio così il titolo d'apertura è Silvio Assolto virgola, meno male che c'è la virgola punta al colle punta come verbo però, non come sostantivo mi consenta, sopra il titolo in rosso processo rubiter il cav non ha corrotto nessuno e da bruxelles fa capire di essere pronto per il quirinale draghi è meglio che faccia il premier ha detto berlusconi la germini è fuori dalla realtà sinistra nel panico non ha i numeri per eleggere il presidente perché se silvio si autoelegge, si autovota, non c'è più nei voti la sinistra per eleggere il presidente audio di salvini la meloni rompa i coglioni al pd e non a noi commenta Alessandro Sallusti da par suo Berlusconi, ass- c'è anche Feltri che dice di avere già battuto Sala, Vittorio Feltri da consigliere questa festa ha fatto il primo giorno poi ha detto non ci vado più, vado all'inaugurazione 2800 preferenze e poi non ci vado più in consiglio comunale in effetti, ma chi avrebbe immaginato che Feltri Potesse fare il consigliere comunale i 2800 Pirla che gli hanno dato la preferenza, diciamo così. Il primo giorno di Feltri da consigliere guastafeste Eh, ha ottenuto un risultato storico, ha evitato il questionario sull'antifascismo, che Sala, altra roba geniale, voleva far firmare a tutti i consiglieri. Quella sciocchezza di dichiarazione antifascista non la firmerò mai. E, e Sala è stato battuto il sindaco ha ritirato quella sciocchezza di dichiarazione antifascista che dovevano firmare i consiglieri comunali Feltri ha già fatto la sua battaglia, ha vinto, e a posto adesso può anche stare a casa intanto, scrive Renato Farina per il professore idolo dei progressisti il già citato Alessandro Barbero le donne sono inferiori ai maschi lo storico comunista rovina decenni di femminismo scrive la gente bettulla in prima pagina su libero renato farina <coughs> per il prof progressista idolo della sinistra le donne sono inferiori se lo dice bettulla l'idolo della sinistra demolisce il femminismo lo storico barbero parla di differenze strutturali che renderebbero più difficile per le signore avere successo un pensiero in linea con la tradizione comunista Sermoneggia Renato Farina. Ci sono donne chirurgo, altre ingegnere, via citando. ma A livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale. Rischio di dire una cosa impopolare, ma vale la pena di chiedersi se non ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendano a quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne, si è domandato Barbero, manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che aiutano ad affermarsi? ora deve andare via dalla RAI dicono dal PD a FDI tutte le donne critiche le ha messe d'accordo tutte Barbero quindi non è che abbia ragione lui magari visto che tutti gli altri sono d'accordo contro di lui viene da dire eh, per puro spirito <coughs> diciamo così di ribellione ribellione a che cosa? ma intanto com'è che faceva la canzoncina là, il primo, non il coro subito dove parla lui il, il verso principale noi Italia proletaria, fantastico, meraviglioso <ride> Italia proletaria noi tireremo dritto a Trieste salta il megacorteo le proteste fanno impennare i contagiati denunzia Libero che con Alessandro Sallusti ha questa linea, diciamo così, impaurente le proteste fanno impennare i contagiati quindi non bisogna più protestare è il sillogismo lasciamo anche la prima pagina di Libero cosa ci rimane da gustare? Beh, la prima pagina del foglio, laddove, adesso lo leggiamo subito, c'è il resoconto di quello che ha detto Salvini ai gruppi parlamentari. Milano, chi se ne frega, ora si vota nel 2023. Non è proprio così. Comunque, dice che, con tutto l'affetto per Milano, il mio obiettivo sono le politiche. Cosa ha detto Salvini nella riunione segreta? segreta, nella riunione privata cioè nel senso non pubblica con i gruppi parlamentari, pubblica lo è diventata perché qualcuno ha passato tutto al foglio comunque dice Salvini che con tutto l'affetto per Milano il mio obiettivo sono le politiche la Meloni stia all'opposizione senza rotture di coglioni, cioè Salvini ha detto in pratica la Meloni è all'opposizione giusto, bene, perfetto però dovrebbe colpire gli avversari, non gli alleati, dall'opposizione. E Invece, invece di colpire PD e 5 Stelle, colpisce noi e il centrodestra. <coughs> Lega e centrodestra. Le elezioni, se uno pensa di andare a votare prima del 23, è un illuso. Al riparo da telecamere e cronisti, tranne quello del foglio che si è infiltrato, come fece Gian Paolo Pansa a suo tempo, no? storico, Storici gli stratagemmi di Pansa per carpire le riunioni dei democristiani, in particolare ma anche dei comunisti, comunque Matteo Salvini si rivolge ai suoi deputati e senatori quasi dissociandosi da se stesso, o almeno dagli slogan e dai tic del leader pubblico. Salvini si toglie la maschera, dismette il politichese, rivela il vero stato d'animo e le strategie del carroccio, racconta Ruggero Montenegro che evidentemente è riuscito, non gliel'ha passato nessuno dei partecipanti, deputati e senatori è riuscito a infilarsi lui nella riunione al riparo da telecamere e cronisti tranne quello del foglio che si è infiltrato e che riporta così le preoccupazioni, gli equilibri della coalizione di centrodestra un po' meno stabili rispetto alle dichiarazioni di facciata all'indomani della sconfitta ammette per la prima volta Salvini che le elezioni, dice, non sono andate bene aritmeticamente uno potrebbe dire che abbiamo 64 sindaci in più ma quando perdi con ignominia con 30 punti di distacco in alcune grandi città c'è poco da festeggiare sicuramente la divisione del centrodestra in due o tre pezzi non aiuta con tutto l'affetto per le comunali di Milano, Genova per le regionali in Sicilia la mia visione è calibrata sul 2023-2028 dice Salvini ai suoi l'analisi la fa davanti al cronista del Foglio e allo Stato Maggiore della Lega manca solo Giorgetti in missione in America radunati al Teatro Sala a Sala Umberto di Roma dove si entrava ieri solo con i Green Pass, nonostante i borghi, i siri e i pillon, stralci di una riunione privata che il foglio è in grado di riportare e documentare alla lettera. All'ordine del giorno i risultati delle amministrative. Da qui parte il ragionamento di Salvini, scortato dai capigruppo Romeo e Molinari, ma non prima di aver profeticamente strigliato i suoi. dice Salvini ai suoi leggere ricostruzioni con particolari che solo chi è in alcune riunioni poteva sapere evidentemente mi fa capire che non c'è quella maturità da parte di tutti che ci si aspetterebbe in un momento così complicato insomma c'è qualcuno che fa la spia maturità che il fu capitano non riconosce neanche i suoi alleati di centrodestra salvini si addentra così nell'analisi nelle ragioni della sconfitta elettorale e mette a fuoco le criticità Ieri durante il pranzo, con Berlusconi e la Meloni, racconta Salvini ai suoi, mi è sembrato che fosse evidente a tutti che litigare tra i centri destra per un voto in più ha come effetto che al massimo sei il migliore dei perdenti. A me non me ne frega di essere il più forte di quelli che perdono. Poi Salvini continua svelando ai suoi parlamentari altri dettagli del menù di centrodestra, la nuova strategia concordata con Berlusconi, un appuntamento fisso con i ministri di Lega e Forza Italia tutte le settimane Perché, dice Salvini, un conto è andare in Consiglio dei Ministri in ordine sparso, un altro è andare con sei persone coordinate, con una linea condivisa e concordata a priori. La manovra di bilancio sarà il primo banco di prova. Giorgia Meloni, ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo, uno all'opposizione, ma c'è modo e modo. Si può concordare una quota comprensibile di rottura di coglioni che però vada a minare il campo di PD e 5 Stelle e non fatta scientemente come è accaduto negli ultimi mesi per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra, dice Salvini. Queste sono le parole che poi sono state anche trasmessa in tv e via dicendo e fate ascoltare e meno male che erano uniti e compatti scrive il foglio col suo infiltrato Ruggero Montenegro figurarsi ma non è finita perché prima di passare alle altre questioni all'ordine del giorno riforma pensioni finanziaria Salvini trova il tempo per smentirsi ancora una volta e smentire la cantilena che associerebbe l'elezione di Draghi al Quirinale con la fine della legislatura. Mancano un anno e quattro mesi, dice Salvini, e se uno pensa di andare a votare prima è un illuso, ma se continuiamo a darci martellate sulle gengive e poi miracolosamente a marzo 23 ci presentiamo insieme, è complicato, è stato complicato per i comuni di Roma e Milano, figuriamoci quanto può esserlo a livello nazionale, così Matteo Salvini. Che l'infiltrato del foglio racconta. Non mi pare che sia un'analisi particolarmente diciamo problematica. No? Ci vedete problemi voi, particolari scabrosi in questa analisi. Boh, insomma, è anche interessante, diciamo. Comunque al di là di questo lezioni di diversity per Barbero scrive ancora il foglio con il direttore Cerasa lo storico idolo dei podcast ha detto una fesseria sulle donne il Wall Street Journal spiega perché la dittatura della diversità ha ucciso la libertà d'espressione e infine sempre dal foglio di oggi cose che abbiamo ancora da segnalare togliete Twitter a Letta invoca Salvatore Merlo e ancora basta con la chiesa a modello yoga a parlare Nasir Ali dalla Gran Bretagna con Giulio Meotti era uno dei favoriti per la guida dell'anglicanesimo ma poi gli è stato preferito Rowan Williams la cancel culture alla cinese Pechino prova a cancellare la mostra di un dissidente e Brescia si ribella e poi tutti per Draghi parla Brunetta rafforzare il centrodestra di governo ottimo a partire dal Green Pass tutti per Draghi dice il ministro Brunetta Eh, e chiudiamo sorridendo con Andrea Marcenaro la sua Andreas Version in prima pagina il partito di plastica, il conflitto di interessi la paramafia, quasi la mafia le leggi ad hoc, P2, P3, P4, P5 P6, Mangano, Dell'Utri le oggettine. le cene eleganti la zia di Mubarak, il compleanno della ragazza di Napoli il pontile fuori legge in Sardegna la Mondadori contro De Benedetti che non si ha idea di quanto ci abbia perso Gad Lerner, la Buitoni di Prodi che non si ha idea di quanto ci abbia perso Carlo De Benedetti, Scalfaro indecente, questo sempre il giornale di Montanelli a servizio, poi Fanculo Montanelli e che Dio benedica l'editore il craxiano Mentana promosso maggiordomo ma indipendente al TG5. Il lettone di Putin, il grandioso monumento funebre, mi pare di Cascella. Le lettere di Veronica. La faccia lombrosiana dell'avvocato Ghedini. Studio aperto per mani pulite, studio aperto contro mani pulite. Di Pietro quasi ministro. Di Pietro, che vergogna! Di Pietro ministro. Previti sì, Previti quasi. Previti no, Verdini sì, Verdini no, Verdini quasi. Umanità e amicizia a parte, ma queste cose gli sciocchi non le capiscono. Poi chissà cos'altro. Insomma, tutto abbiamo amato per quel famoso 1994. Però non può, scrive Marcenaro, non può l'amor nostro trattare in questo modo l'onorevole Gelmini. La sua intelligenza, la sua esperienza politica, il suo orgoglio di donna, la sua capacità critica la supplente di matematica sognata in tutta europa gli occhiali intriganti di lei vera risorsa della destra ma soprattutto per il momento nostro erotic dream conclude andrea marcenaro lasciamo anche il foglio torniamo a vedere che cosa <coughs> allora cosa ci manca ancora davvero un sacco di roba a venire. Il quotidiano di ispirazione cattolica che apre la sua prima pagina con la settimana sociale di Taranto. Segnali di svolta in Italia, obbligo di cambiamento, dice il Papa, lo chiedono il grido dei poveri e della terra. Taranto, città ferita, le assise della Chiesa dedicate al lavoro, ambiente e futuro. Mille partecipanti da 221 diocesi è l'argomento di apertura poi crescono i cattolici ma non in Europa una certa vitalità dei cattolici in Africa e in Asia sui vaccini solo promesse ai paesi poveri una dose su sette nuovo appello delle ONG organizzazioni non governative verso il G20 si rischia che la pandemia non finisca mai scrive Avvenire e da Avvenire passiamo a vedere adesso anche il giornale di Minzolini (coughs) perlomeno diamogli un'occhiata velocissima alle prime pagine ancora assolto Berlusconi, Rubiter il titolo d'apertura Berlusconi che chiede che Draghi resti premier perché il Presidente della Repubblica pare che lo voglia fare egli stesso cioè Berlusconi Salvini dice Silvio al Quirinale, scrive ad Alberto Signore incontro a Bruxelles di Berlusconi con Angela Merkel gli avevano attribuito a Berlusconi quella frasaccia orribile su Angela Merkel che ci rifiutiamo perfino di, di pensare non solo di ripetere vent'anni tra cancellerie e PPE Le analisi di Paolo Guzzanti, ecco spiegata la fuga dalle urne, qualsiasi cosa voglia dire, e tutte le trame dietro Super Mario e il pezzo di Vittorio Macioce che volta a pagina pagina 4. Tutte le trame dietro Super Mario, Palazzo Chigio, Quirinale, così le trame della politica tirano Super Mario in base alla convenienza. Calenda evoca la maggioranza Ursula anche dopo il il 2223. Marcucci, PD, auspica l'ex BCE, Draghi, al governo fino al 2227, ma Letta lo vuole capo dello Stato per riprendersi il governo. Povero Mario.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel Up, Radio Player Italia.
3: La perturbazione atlantica giunta nella giornata di ieri, transitando da nord a sud sul nostro paese, continua a provocare diverse precipitazioni, temperature stazionarie. Nella prima parte della giornata a maggior rischio di piogge saranno le regioni centrali, con i fenomeni che potranno spingersi fin sulla campagna settentrionale, isolate piogge inoltre sul Triveneto orientale e sulla Sicilia, mentre andrà meglio altrove. Nel pomeriggio tempo ancora spiccatamente instabile al centro sulla campagna settentrionale, nonché sul basso Tirreno miglioramento al nord, ma specialmente sui settori centro-occidentali, dove sarà ampio il soleggiamento. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
5: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: E allora, Esodo 23, versetti 20-22. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino, per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ubbidisci alla sua voce, non ribellarti a lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. E non si tratta di Mario Draghi, ma proprio di un angelo, giusto, Malika Zambelli?
4: <ride> esatto, è proprio perché è un periodo un po' oscuro, diciamo, ho deciso di portare un po' di luce parlando di angeli e lo farò... In Ma chi ci dà la luce?
0: Chi ci dà la luce, Malika? Beh, non, rispondere, vediamo... non rispondere, non rispondere, <ride> perché andiamo nell'apologia.
4: L'Enel.
0: Brava, Beh, ottimo. <ride>
4: Vedi che sono stata brava, ho risposto bene, no?
0: <ride> Benissimo. Allora, adesso bando agli scherzi di questo direttore un po' frufru, un gagà di terzo ordine. <ride>
4: Ci piace, ci piace molto, e, e quindi va bene, parliamo di Angeli comunque oggi, quindi eh, siamo con Gine- come, come Giulio.
0: No, 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 prego, prego, non, non volevo eh, inserirmi.
4: Avevo, avevo sentito qualcosa? Allora, no, dicevo, sono con Ginella Tabacco, che è una medium sensitiva, l'avevo già avuta, ha scritto anche dei libri, e, e oggi parleremo di Angeli, abbiamo deciso insieme di trattare questo argomento, siccome se ne parla molto anche nella Bibbia. Noi abbiamo tanti ascoltatori cattolici, quindi forse oggi ci ascolterà Mm. anche chi di solito magari fa un po' più fatica a seguirci e citeremo anche Mm. eh, alcuni pezzi Mm. dell'Apocalisse, proprio perché appunto Ginella, lei è una sensitiva e ci racconterà magari anche qualche esperienza sua, esperienze di persone che le hanno raccontato anche delle situazioni particolari che boh, possono essere definite incontri angelici o eh, comunque fenomeni chiamiamoli paranormali. Vabbè, comunque lei ci racconterà ci racconterà qual è stata la sua esperienza.
0: Ah, Ma Lika, e... poi tu ti diverti sì. anche alla sera dopo il venerdì con. Eh...
4: Sì, sì con esatto, Filippo. alle 21 a mezzanotte sono con Filippo Nardi. Quindi c- no, ma tra l'altro è una trasmissione c'è... molto
0: bella e ne approfitto per dire a chi non l'abbia ancora ascoltata, ci si diverte, cioè è bella, elegante, ben, ben fatta, va via benissimo o no?
4: Sono contenta di questo che, che sei soddisfatto, Giulio. <ride> sì, sì, no, è molto bella e divertente. Poi mm. non, non anticipo l'argomento di stasera, ma comunque... No, poi è bella 21. questa cosa
0: dal punto di vista di una persona che è metà inglese e metà italiana, no? E quindi vede un po' le sì. due realtà. Allora, grazie. È vero,
4: molto carina. Doppio sì, appuntamento. Il 21, intanto, a mezzogiorno, per chi perché la sì. sente di affrontare questo argomento un po' particolare, che è quello degli angeli. Eh,
0: gli angeli a mezzogiorno, i demoni dalle 21 in avanti, diciamo Lo volevo così.
7: Volevo dire dalle 12, sì. Esatto, poi, eh, dalle 12 alle 13 alle angeli,
0: dalle 21 alle 24 i demoni, così abbiamo esatto. fatto contento anche i lettori di Dostoievski, grazie a Malika <ride> Zambelli grazie a te
1: Giulia grazie mille E
2: che la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni, già che la Lega contro noi sostina, sopporteremo con disciplina, cantando allegramente una canzone. Noi tireremo diritto. L'amor di patria non fu mai delitto, se il pante in guerra va senza paura, chi resta a casa stringa la cilettura, anche Vabbè. il digiuno in questo caso per eh sì. salutar.
0: Qui non vorrei essere troppo irriverente, perché sono già stato troppo in mattinata, perché c'è una persona con noi adesso che il digiuno lo fa seriamente, non per scherzare, però... Non avrei mai immaginato, lo devo dire, il 22 di ottobre del 2021 di introdurre l'amico, collega, prezioso collega, giornalista Maurizio Bolognetti con questa canzoncina che, vabbè, ok, ci ridiamo sopra finché vogliamo, facciamo i brillanti, facciamo gli ironici, però... Allora, noi ci difendiamo così, Maurizio, perché siamo poveri, no? Quindi abbiamo po- siamo poveri di sostanze, Buongiorno. ma forse ricchi di qualcos'altro, oso, oso diciamo, sperare, lo spero caldamente. Per cui ci si diverte e ci si difende così. Però c'è poco da ridere, molto poco eh, da ridere. No,
6: davvero poco, poco. Buongiorno a te, grazie Giulio. Buongiorno, buongiorno Maurizio
0: che Bolognetti, che ha dismesso, ha interrotto la sua iniziativa di sciopero eh, della fame per motivi strettamente di, di, di salute, di vita, di interventi anche mh, chirurgici che devi fare, e che sì. ti hanno sconsigliato dal proseguire dopo quasi un mese sostanzialmente Eh, allora sciopero della fame perché intanto Maurizio Monognetti è un pazzo è un paracomplottista è un mezzo fascista è un personaggio da non frequentare perché si ostina da mesi, anni ormai siamo nell'ordine quasi dei due anni a porre problemi di democrazia in una fase di pandemia sono gli stessi problemi di cui abbiamo peraltro parlato con Massimo Cacciari da ultimo con altri interlocutori qui a RPL Però si fa una fatica terribile se non appartieni all'establishment a far filtrare questo tipo di argomentazioni e anche di conoscenza, di fatti, perché tu hai fornito una quantità enorme di riferimenti anche fattuali, di fonti certificate, di consultabili, chiare, limpide e trasparenti per chi volesse farsi un'opinione, cioè per chi volesse fare l'ABC del mestiere sia di giornalista che di cittadino, cioè cercare di informarsi e di avere informazione corretta a 360 gradi non quella orientata politicamente e finalizzata a degli obiettivi ben precisi che abbiamo peraltro anche imparato a vedere senza essere dei complottisti perché poi alla fine se uno <ride> cerca di esercitarsi diciamo così, nella nobile arte dell'osservazione e del pensiero viene anche scambiato per un poco di buono no? ci vuole la disciplina, quella della canzoncina di prima tireremo diritti Qua, questa metafora del tirare dritto se l'avessero attribuita a Berlusconi e ad altri avrebbe fatto una, come minimo un po' di scalpore attribuita a Draghi diventa una qualità positivissima Anzi, abbiamo letto ieri su quello che era il principale quotidiano italiano, che insomma mica male l'idea di non andare più a votare, no? Paolo Mieli.
6: Sì, ma in realtà poi che elezioni sono questo per Magari verrebbe da chiederci anche questo un bel po' di tempo in Italia. Sì, ma lo abolisse, lo facciamo prima, così diventa magari anche più, un po' più chiaro. Ieri vedevo Bel Pietro Basito negli studi di Rete 4 confrontarsi con la Renzulli e con un, un opinionista più o meno fisso in cui gli studi era la, era la trasmissione del debbio mm.
1: eh,
6: insomma era un, po', era un po' perso il direttore della verità e ci credo per, perché non si riesce non si riesce proprio a far passare a ragionare un minimo sui fatti anche questa storia del Green Pass mm. Eh, sta, eh, rischiamo che diventi di epurarla da una serie di elementi che eppure eh, dovremmo tenere in considerazione ma pian piano l'impressione che stiamo completamente scomparendo eh, questa emittente radiofonica io non te lo auguro, eh, ma per certi aspetti verrebbe da dire che è ormai è stampa clandestina la tua, eh, non vista l'aria che tira, perché qui abbiamo ecco, il, veramente abbiamo la quasi totalità della stampa di questo paese, ma questo pure richiederebbe un momento di riflessione, appiattita su posizioni governative. Ora ci sarà anche un governo di unità nazionale, ma per io non, non possiamo spiegarla solo così questa storia. Dopo di che non può da ridere se penso che la FIEG parla di pluralismo, eh, ma lo dico anche all'FNSI, alla Federazione Nazionale della stampa, state parlando di pluralismo e dov'è il pluralismo in questo paese? Ho l'impressione che sia completamente scomparso. Appena provi a farti portatore di tesi che eh, di fatto sono eretiche, ripeto, ma rispetto a quale ortodossia scompari, letteralmente scompari, ti fanno sparire, è, è quasi impossibile tentare di, eh, un'interlocuzione, tentare un ragionamento, tentare, io sono contento che il tempo, ho sentito la tua rassegna stampa, ma l'avevo già intravisto ieri, il tempo il 22 ottobre del 2021 pone l'accento su cosa? Eh, io lo avrei fatto diversamente ma lasciamo stare, l'importante è che l'abbiamo fatto sui dati dell'Istituto Superiore di Sanità che sto provando e da questa radio l'ho fatto sicuramente che sto provando a portare l'attenzione un po' di tutti e cioè con l'Istituto Superiore di Sanità che se analizzassimo con attenzione alcuni elementi che ci fornisce e beh dovremmo eh, chiederci ma non è che ci... non lo dico, io non ho mai detto il virus non esiste, io dico altro <ride> Dovremmo chiederci se per caso non ci sia stata una sovrastima dei decessi attribuiti. Ecco, tra l'altro di...
0: Maurizio, questo lo diceva anche il professor Palù che adesso è presidente dell'AIFA, esatto. no? E tu l'hai ricordato esatto. giustamente, lo diceva il 14 ottobre del 2020, cioè un anno fa.
6: Esatto, del 14 ottobre del 2020, due mesi prima di diventare direttore dell'AIFA, il dottor Palù negli studi di una TV privata, tv 7, diceva questo e chiaramente basta ascoltarlo, io ho estratto quel minuto e 36, non c'è manipolazione ma ascoltatelo con attenzione così ce lo ricordiamo, che cosa è successo poi a partire dal dicembre del 2020? Perché... Ce lo
0: vogliamo ascoltare Maurizio?
6: Assolutamente, ne allora, sono immensamente
0: grato. Lo ascoltiamo il professor Palù, eh, che ripeto: se non lo sapete, è il presidente dell'AIFA attualmente. Due mesi dopo queste dichiarazioni, che adesso ascoltiamo, diventa, veniva nominato presidente dell'AIFA, che è un ente di emanazione governativa naturalmente, l'Agenzia Italiana del Farmaco. Due mesi prima, 14 ottobre del 2020, il professor Palù, ritenuto un grande virologo, no? eh, sì. con tutti i titoli, e lo dico senza, senza ironia, è veramente ritenuto tale. E diceva così, affermava quanto segue.
3: Quindi è giusto attribuirli al SARS-CoV-2, anche questi 36.000 morti, questi eventi letali. Dovremmo però dire che molti di questi eventi letali avvengono, come dicevo, il 90% della mortalità era negli ottantenni e su, soggetti che avevano altre patologie. Quindi respiratorie, cardiovascolari, metaboliche, quindi anche una diatesi, cioè una costituzione corporea grassa, cioè tutto quello che produce infiammazione nel nostro corpo. Sappiamo che più vecchi diventiamo, abbiamo arteriosclerosi, le nostre arterie non sono più pulite, dove si forma una placca c'è un'infiammazione e lì il virus attechisce e replica meglio. Perché i bambini non si ammalano, i giovani? Perché sono belli sani e quindi non hanno questi fattori favorenti. Allora, molti dei morti per Covid-19 erano ricoverati perché avevano un aneurisma, perché avevano una eh, diciamo, trombosi di altra natura non collegata al Covid, perché avevano un infarto, perché avevano un tumore terminale. Però siccome in questa fase, ovviamente, anche per esigenze di pandemia, e di controllo dell'infezione ospedaliera e della diffusione, si fa il tampone a tutti, quindi ovviamente anche se uno muore di altra causa, quindi molte di queste mortalità non sono primariamente dovute al Covid-19. Però li
0: allora questo era il professor Palu eh, presidente attuale dell'AIFA che diceva anche cose molto chiare sui giovani che sono belli sani e sui bambini proprio oggi peraltro mh, leggiamo che tra i 5 e i 12 anni anzi eh, più o meno questa età sarà molto probabilmente partirà un'altra campagna vaccinale lo leggiamo proprio oggi no? <coughs> e mh, diceva invece il professor Palu questi, questi, i giovani perché non si ammalano perché sono sani e non hanno nessun bisogno evidentemente di eh, vaccini o cose di questo tipo. Ora, mh, mi sembrano argomentazioni che non è che neghino che eh, SARS-CoV-2 la Covid esiste, assolutamente no. Però il problema è, <coughs> vogliamo essere proporziona- proporziona- proporzionati rispetto alla, real- alla reale entità del pericolo? o vogliamo invece raccontare di un'emergenza continua che è legittima e qui subentra la preoccupazione che tu hai cercato di porre documentatamente in tutto questo lungo periodo eh, la la preoccupazione è per il sistema dell'informazione e per il sistema della politica perché lo stato di emergenza, c'è poco da fare, fa male, fa male all'informazione, fa male alla politica perché si presta alle strumentalizzazioni, alle, alle curvature, alle piegature Nell'interesse di chi in questo momento sta reggendo il paese ovviamente, nell'interesse di tanti diciamo, entità diverse che comunque nello stato d'emergenza ci marciano, c'è poco da fare, ci marciano chi per fare profitto, chi per tenere il potere chi per esercitarlo sempre di più chi per ridurre al minimo le voci di e le opposizioni, cioè l'emergenza è fatta per questo, ma tutti i tipi di emergenza no? mi pare Maurizio se cerchiamo, se cerchiamo di analizzare è quello che dice anche il professor Cacciari se l'emergenza è protratta costantemente diventa uno stato di eccezione cioè siamo in una specie di guerra e in guerra comanda chi ha lo scettro in definitiva, chi detiene in quel momento lo scettro non è difficile da capire, credo, e non è complottismo. È un problema politico, è un problema mediatico, è un problema di informazione e di diritto alla conoscenza. È un problema politico in senso lato, mi viene da dire. Però questo è rimosso, completamente, o quasi completamente. completamente. Allora, il professor Palù, poi noi l'abbiamo sentito, magari qualcuno l'avrà anche visto, però se lo vedete fa queste argomentazioni che tu hai meritoriamente riproposto con assoluta calma con assoluta serenità diciamo come se dicesse una cosa ovvia e il problema è che questa cosa ovvia scompare non viene neanche considerata non ci si riflette sopra no?
6: vedi la Renzulli ieri negli studi del Debbio incredibile l'intervento della Renzulli se vi capita andate a recuperarlo sì. e qui non è questione di destra e di sinistra deve esserci un virus in giro non, proprio non si riesce a, stare, eh, a, a mantenersi un attimino sul merito delle questioni, no? si sparano solo delle cose, i 130.000 morti, 130 morti, a proposito, forse c'hai anche quello, non lo so, spero di sì, ma c'è un altro pezzettino, più o meno di due minuti, in cui Palù eh, dice delle cose rispettate rispetto la pericolosità di questo virus, che ripeto esiste, però eh, dice ci sono più morti per questo, per questo e per quest'altro, poi vogliamo metterci, eh, ma qui tiriamo in ballo direttamente il Ministero della Sanità, il CTS che ha gestito tutta questa storia e continua a gestirla, tra l'altro faccio, producendo il nulla per ridare un po' di dignità, al servizio quel servizio sanitario nazionale che avevano abbondantemente ascoltato negli anni precedenti. Eh, ma eh, qui abbiamo proceduto con, ric- questo dobbiamo ricordarcelo sempre, con la vigili attesa, ah sì, è un virus aggressivo e facciamo la vigili attesa, poi con il paracetamolo, ah sì, sbaglio, qualche settimana fa ci hanno raccontato fonti mediche, studi seri, che è l'ultima cosa da utilizzare soprattutto per gli anziani è proprio il paracetamolo e allora perché io devo insistere, da qui posso farlo è meno male che da qui posso farlo e grazie. Ma com'è possibile che il principale consulente di figliuolo, il dottor Guido Rasi, uno che è stato per due volte direttore esecutivo dell'EMA, il 10 maggio del 2020, papale, papale, dalle colonne dell'ADN Cronos, dichiara, ci sono stati troppi morti, abbiamo sbagliato la standardizzazione delle cure, l'approccio vigili attesa Tachipirina è stato minimalista, non fa nemmeno in tempo a pronunciare quelle parole perché quello, questa, questo piccolo fatto fa da cartina tornasole di tutto il resto perché sta andando male così, mm. nemmeno le pronuncia quelle parole. Spariscono e io insisto, com'è possibile? Quelle parole avrebbero dovuto provocare un terremoto a Palazzo Chigi e sicuramente un terremoto nelle stanze del Ministero della Sanità, del CTS e di quant'altro. Non esistono, sparite.
0: Maurizio, eh, dobbiamo salutarci qua per questione solo di tempo, ci sentiamo settimana prossima, noi abbiamo questo impegno di sentirci almeno una volta alla settimana per, per sentire la tua voce intanto, per tenerla...
6: Io vado a scrivere un libro su Speranza <ride>
0: Eh, ma la, la Lucania ha prodotto talenti notevoli nella politica italiana. Mm.
6: Sì, abbiamo anche il ministro Oscillatorio, la Morgese, il generale Figliolo, non ci facciamo
0: mancare niente, grazie. <ride> Va bene, io ringrazio Maurizio Bolognetti. Ci sentiamo settimana ciao. prossima, Maurizio.
6: Grazie a te. Ciao.
0: E adesso dovremmo avere con noi, come mi conferma l'ottimo Giulio Cesare Carnelli dalla regia. Dovremmo avere con noi. Gemma Gaetani, una Gemma in cucina, una trasmissione che ha debuttato disastrosamente sabato scorso qui a RPL dalle 11 alle 11.30, disastrosamente dal punto di vista tecnico, ma la trasmissione è veramente una Gemma, è molto bella e questa settimana avremo modo di farla debuttare come si deve, era un numero zero in diretta, Gemma buongiorno innanzitutto a Gemma Gaetani,
8: Sì, era una versione radiofonica di Hollywood Party, il film, in cui cui c'è una miccia che da luogo poi è una lentissima esplosione eh, tragicomica e quindi sì, purtroppo non è andato bene il video.
0: No, che no. è la
8: parte importante anche eh, <ride> così
0: <ride> no ma ci ridiamo sopra per un motivo molto semplice, chi fa falla è molto semplice e, e comunque da un punto di vista tecnico è un conto da un punto di vista della sostanza è tutto un altro la sostanza c'è come e la apprezzerete presumo tutti quelli che l'ascolteranno dalle 11 alle 11.30 domani come tutti i sabati una gemma in cucina direi che domani si ripropone quello che che era la puntata numero zero, giusto? Sì,
8: perché mi è dispiaciuto che molti contenuti siano si andati perduti e soprattutto appunto la ricetta si è vista, si è andata in onda. Mi conferma vista,
0: adesso perché... la regia, mi conferma che il video è arrivato e a posto, quindi abbiamo risolto il problema della settimana scorsa.
8: Sì, no, ma guarda, dovremmo tenere una, Un giorno dovremmo parlare <ride> così, non lo so dove, di, di come sia. Mh, complicata la, la contemporaneità cioè quando si dice digitalizzazione, no? Eh, si fa presto a dire digitalizzazione perché non è esattamente che faccio clic, no?
0: La e, transizione e, digitale mm
8: sì, secondo me c'è una transizione verso la follia perché non possiamo farcela, cioè sono cose complicatissime e vedi anche mandare un video perché uno dice vabbè che ci vuole, invece no perché quel video ti è stato salvato. tra l'altro questo dipende tutto dalla, dal fatto che questi strumenti più andiamo avanti più funzionano in automatico quindi ti viene salvato un video che pesa un giga e mezzo, tu non lo sai fai clic per inviarlo e ti inchioda tutto e questo video non va vale da nessuna parte, avresti fatto prima con la videocassetta in mano <ride> ad andare a piedi a consegnare il, il contenuto quindi eh, sono cose molto, molto Beh, Insomma, il,
0: il punto è che abbiamo superato gli ostacoli tecnici e quindi il debutto sì. vero e proprio lo consideriamo quello di domani dalle 11 alle 11:30. Uh, Gemma Gaetani già la conoscete la leggete sulla verità, la ascoltate anche in pillola uh, dentro Zoom di Antonino Danna e mh, questa qui invece è un'altra rubrica ci vuoi riassumere brevemente Gemma come è strutturata? lo dico a beneficio ancora di chi non l'avesse ancora ascoltata neanche nel numero zero domani il debutto ufficiale mettiamola così ci sono altre due mini rubriche dentro come l'hai voluta concepire lo dico a beneficio di chi ci ascolta
8: allora l'idea è quella davvero di mettere insieme delle piccole gemme della cucina in primo luogo italiana ma non soltanto quindi gemme che possono essere di volta in volta a varie cose per esempio un prodotto di stagione la ricetta che è probabilmente collegata a quel prodotto e poi delle gemme che sono sempre collegate al prodotto di stagione e alla ricetta eh, che sono per esempio eh, che entrano eh, tramite le due rubriche quindi tramite i fuga perché a me dà un pochino fastidio questo concetto di food che vuol dire tante cose, vuol dire cibo in inglese, è il nome commerciale con cui appunto si, si chiama il cibo all'estero soprattutto in sede commerciale quindi è necessario però allo stesso tempo mi sembra di vedere un po' di cialtronaggine intorno a questo concetto mm. di food soprattutto sui social network e allora volevo um, mettere diciamo, sul piatto della bilancia accanto a questo concetto che si porta dietro un po' di cose anche negative secondo me di food quello di art cioè ricordare che il cibo è stato anche eh, lo è anche adesso però nel passato è stato un glorioso argomento di arte quindi di arte eh, intesa in, in ogni sì. senso, dalla scultura appunto anche per esempio al libro di cucina di eh, 500 anni fa che diventa anche una questione non più di sola manualistica ma anche di, eh, quasi di prodotto artistico ormai, no? sì. perché eh, è un libro che noi possiamo leggere Per esempio anche come un romanzo e così tramite il libro per esempio arriviamo alla rubrica della biblioteca di cucina. Questa è un'altra cosa per me molto importante perché molto spesso noi ci mangiamo... Eh, cuciniamo pochissimo eh, e assolutamente non sappiamo però niente di cucina, sappiamo molto poco, allora la biblioteca di cucina vuole servire a introdurre ogni volta, ecco anche in questo caso una piccola gemma nell'ambito delle pubblicazioni editoriali che riguardano la cucina eh, che può essere appunto un manuale di cucina ma può essere anche un libro sulla cucina per esempio non tanti sanno che esistono anche gli storici del cibo ed è secondo me un gran peccato perché noi magari apprezziamo con tutto il nostro cuore la lasagna, no? magari la facciamo anche a regola d'arte. però non sapendo da che cosa deriva quella preparazione, ci perdiamo un piccolo pezzo. Quindi, il mio obiettivo è quello di eh, accompagnare appunto chi ci ascolta a fare un piccolo, una piccola camminata all'interno di eh, queste gemme che di volta in volta ci, ci troveremo davanti.
0: Bene, e poi c'è anche la videoricetta che conclude la puntata. Eh e che domani riguarda la bieta? Domani
8: riguarda l'erbazzone. Sì,
0: la bieta e l'erbazzone.
8: Sì, 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 perché l'erbazzone è una ricetta con cui si esalta eh, questa verdura che è solitamente considerata povera e noiosa. Mm. <ride> <Bene>.
0: <ride> allora, Gemma, um, in bocca al lupo di nuovo, um, e, e domani dalle 11 alle 11.30 il, il vero debutto uh, della nuova rubrica Una Gemma in cucina. Grazie a Gemma Gaetani, grazie, grazie mille.
8: Grazie a te, ciao, buon proseguimento.
0: Non perdetevela perché io ve lo, me la sono vincita. Senza diciamo difetti tecnici ed è veramente interessante eh, e si, intra, si intrappone, si frappone, per essere, si intrappone. che verbo idiota che ho coniato in diretta, si frappone a Tax Girl dalle 10 alle 11, Giorgia Pacione Di Bello sulle tasse. E dalle 11.30 alle 12 ritorna a parlare di economia. Economia in senso molto empirico alla prova dei fatti. Taglio basso la rubrica di Stefano Arrobbiati dalle 11.30 alle 12 del sabato. Intanto, uh, che dici Giulio Cesare Carnelli? Ci ascoltiamo il primo brano musicale di oggi, il tema dal film Schindler's List, eseguito dalla Boston Symphony Orchestra. Perché? Perché mh, oggi, 22 ottobre ma del 1881, questa prestigiosa orchestra, la Boston Symphony Orchestra, giusto appunto, tiene il suo primo concerto. 22 ottobre 1881, primo concerto della Boston Symphony Orchestra che qui abbiamo sentito impegnata nel tema celeberrimo dal film altrettanto celebre Schindler's List. Intanto, uno sguardo, lo diamo, ma l'avete trovato? Cosa significa lo zipeppe estuoso eccetera eccetera? O no? Vediamo un po'. Uh, intanto, Alleanza, i due sono impazziti, Giorgia Meloni e Salvini che hanno aperto la porta chiusa di Berlusconi, scrive un ascoltatore, ieri sera ho visto, scrive Antonia, per caso dritto e rovescio, una torre di Babele, trasmissione di odio verso i lavoratori che non vogliono il Green Pass, la più scatenata ed isterica, lì c'è Ronzulli di Forza Italia con Fiano, il deputato PD. Graziella dice tireremo dritto lo metterei nel cellulare come suoneria Graziella da da Gallarate per Carnelli potresti controllare se il mio numero sia in qualche modo bloccato scrive un ascoltatore il Carnelli fa tutto Luca da Brescia fa tutto e di più eh, con canzoni così belle i compagni ci faranno chiudere la radio per apologia di fascismo secondo loro scrive Alessandro da Firenze con tal canzone aggiunge Alessandro mi avete fatto ricordare mia nonna grazie famiglia fascista stamattina siete troppo estuosi scrive Pino il portoghese non mettete più sti pezzi se no ci arrestano tutti aggiunge Pino il portoghese ma allora sto zippeppe, lo sapete che cos'è? l'avete capito, l'avete trovato, l'avete scovato, noi tireremo diritto. «Faremo quel che il Duce ha detto e scritto. Serenamente rimarremo pari a figli di questa Italia proletaria. Serena e forte contro tutte le viltà. giacché la Lega delle Nazioni vuol regalarci le sanzioni. giacché la Lega contro noi sostina, sopporterem con disciplina, cantando allegramente una canzone. Noi tireremo dritto. l'amor di patria non fu mai delitto. Se il fante va in guerra senza paura, chi resta a casa stringa la cintura. Anche il digiuno in questo caso è salutar». Durissima vigilia per i ghiottoni, saranno certo le sanzioni, le pance tonde più non le vedremo, ma noi frugali non moriremo per questa dieta di frugalità». Noi tireremo diritto, né mai ci mostrerem col viso afflitto. La carne manca, poco ci rincresce. Abbiamo tre mari, abbiamo tanto pesce, che a chi lo vuole lo possiamo regalare. Sono applicate ormai le sanzioni, stoffe e belletti, non più a vagoni. Ci mostreremo in tutto nazionali, saremo in tutto più naturali, ci mostreremo insomma quel che siamo. Noi tireremo dritto, faremo quel che il Duce ha detto e scritto, serenamente rimarremo pari a figli di questa Italia proletaria, serena e forte contro tutte le viltà. Noi tireremo dritto se pur la Lega ci taglieggia il vitto. Questa è l'Italia, un popolo poeta crede e, obbed- e combatte fisso alla sua meta e obbedisce se obbedir non è viltà. E ehm, grazie davvero alla nostra ascoltatrice che ci ha ehm, fornito, che ci ha regalato il testo completo di questa meravigliosa Maria Carla, grazie, stupenda canzone. Simone da Novara, Letta, che lo ripeto, non, non sto scherzando, questa canzone sostituirà il va pensiero che ha rotto i marroni con due R mi raccomando ha rotto i marroni veramente troppo capito? quindi il pensiero lo cassiamo completamente ai 7.25 voi ascolterete questo pezzo dell'Italia che deve obbedire obbedire (ride) disciplinatamente Ehm, Simone Danovara Letta è ossessionato da Salvini non riesce a dire qualcosa senza nominarlo e attaccarlo non è tanto normale, probabilmente è un'ossessione, bisogna essere. eccetera Ipotesi freudiane: fa Simone, che io censuro naturalmente. Poi, Mary, caro Bolognetti, lei ci serve vivo. Si riguardi. Maurizio, mh, ciao, Kainarca. Mi ricordo. C'è un, altro, c'è un altro pezzo prima però. Sollevare dubbi sull'attuale capacità di Salvini di essere Premier, quando nella riunione dei deputati dice ora sarebbe il caso di concordare con i ministri Lega e Forza Italia il da farsi nelle riunioni con Draghi. Buon risveglio, scrive Maurizio, nelle ditte dove si lavora le riunioni servono a questo, con questi ritardi di base su come comportarsi e dove vogliamo andare. E aggiunge il Maurizio. Mi ricordo nei primi mesi del 2020 che nelle nostre telefonate, anche da operatori ospedalieri, dicevamo morti con COVID, non di COVID. Derisi e censurati da tutti, da onorevoli politici ignoranti che, serv- che servono il messaggio centrale governativo. Benvenuti nel mondo. E ancora, davvero meglio del va pensiero, scrive un'ascoltatrice, approvando in toto quello che abbiamo già deciso. Punto. Il va pensiero lo abolliamo. Abbiamo preso la palla al balzo e alle 7.25 noi tireremo dritto. Tutte le mattine. Ieri sera a dritto e rovescio c'era una donna di Forza Italia, credo sia la signora deputata Ronzulli. Non ho mai sentito parole così gravi rivolte ai non vaccinati, nemmeno da quelli del PD. Ecco perché il centrodestra non va a votare gli elettori. Non si può votare per persone isteriche e fasciste, peggio di Forza Nuova e della più becera sinistra. Marco Rizzo del PC è molto ma molto più democratico, scrive la nostra ascoltatrice. Col trio Lescano-Germini-Carpagna e quella fuori di testa di ieri sera, Forza Italia sparirà completamente. Scrive Silvio da Torino, pur essendo favorevole al vaccino in generale, un premier che dice che chi non si vaccina uccide, innescando divisione e odio fra i cittadini, oltre che dicendo una falsità, per me non è all'altezza del ruolo che ricopre. Mala tempora currunt, scrive l'ascoltatore zi peppe, scrive Pina da Brianza è il vaso da notte esattamente è il vaso da notte, il pitale dedicato soprattutto comunque lasciamo perdere, è quella roba lì perché zi peppe? Perché lo riempiamo lo zi peppe lo riempiamo tutte le mattine diciamo lo zi peppe della rassegna stampa Ma diciamo con autoironia non certo per svilire ciò che facciamo assolutamente no La cosa politicamente divertente dello Zipeppe è che la sua etimologia ci richiama i Borbonici, i quali hanno denominato così il pitale, destinato a quella sua nobile funzione, per ricordare Giuseppe Garibaldi, anzi per criticare Giuseppe Garibaldi, una vendetta dei Borbonici contro Giuseppe Garibaldi, chiamare Zipeppe il vaso da notte, il pitale. Secondo alcuni l'etimologia è questa. Estuoso invece, che cosa significa? Eh, conosci il dottor Mozzi? Ha fatto un video sulla Costituzione calpestata con il Green Pass. Sarebbe bello averlo qui in radio qualche volta. Ci fu a suo tempo per altri motivi. Il dottor Mozzi, ricordo, con Valentina Lucarelli. Se non ricordo male, sabato, proprio con la trasmissione del. Del cibo e, delle, e, e appunto di agroalimentare. Marco da Grate che lo saluto. Poi canzone scritta in occasione delle sanzioni contro l'Italia del 1935, a seguito dell'invasione dell'Etiopia. Esattamente quella. Se hanno sbagliato macroscopicamente il numero dei morti via immediatamente il Green Pass lunedì dono 100 euro alla radio scrive questa ascoltatrice che io ringrazio di cuore estuoso significa ardente fervente e quindi io estuosamente ringrazio l'ascoltatrice che dona 100 euro poi faremo partire una campagna abbonamenti del tutto nuova ma a tamburo perché dobbiamo Dobbiamo svegliarci qua, c'è poco da fare, bisogna svegliarsi, estuoso significa ardente, fervente, esagitato, concitato da estus, estus estus, calore in latino, qualcosa di veramente ardente, di veramente esagitato, di veramente fervente, di veramente concitato come Zippeppe Giuseppe. Che assonanza, scrive un ascoltatore. No, quelle Garibaldi, eh? Zippe Garibaldi. Allora, sono le 9 e 10. Quando è che ci dobbiamo interrompere per il cui Parlamento? Fra dieci minuti. Abbiamo giusto il tempo di passare in rassegna rapidissima. Il giornale, soldi dal Venezuela ai 5 Stelle, domande a Conte con l'intervista all'ex ministro Lorenzo Fontana della Lega, la Lega sarebbe stata massacrata se fosse venuto fuori dei soldi avuti dall'estero come il Venezuela che ha dato i soldi ai 5 Stelle per appoggiare Draghi, bellissimo, l'eterogenesi dei fini dicevamo ieri per parlare complicato, Grillo Junior no al rito abbreviato rischia fino a 12 anni. Così il giornale, eravamo rimasti lì. Adesso dal giornale passiamo al giorno, quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, in cerca di qualcosa di stimolante, di estuoso, per fuoriuscire da uno zipeppe che ormai è stracolmo. Abbiamo colmato lo Zippeppe, adesso ci dedichiamo alle cose belle. Chi perde la pensione anticipata. Il titolo del quotidiano nazionale la quota 102-104, la fine di opzione donna, penalizzano soprattutto i nati nel 1960 e le lavoratrici poco meno che sessantenni, rientra in manovra il bonus facciate perché di struttura resta confermato lo stop al super bonus per le villette singole dal 2023 e poi c'è Berlusconi immarcescibile, gioie e dolori Berlusconi assolto a Siena filone del processo Rubiter ma scoppia la grana Forza Italia, la rivolta dei ministri Filo Draghi scrive il quotidiano nazionale dal mattino di Napoli andiamo veramente a tamburo battente dal mattino di Napoli Il primo piano sulle parole del presidente di Confindustria Bonomi, la ripresa passa dal sud ma prima di tutto va rinnovata la pubblica amministrazione, auguri e baci, buon lavoro, i governatori del Mezzogiorno che dicono le risorse non sono certe e Carfagna che risponde no, sono certissime, sono blindate e se lo dice la Carfagna a posto siamo, Napoli, Manfredi, il... Ministro dell'università, ex ministro, naturalmente neo sindaco, schiera la giunta dei professionisti. Quattro assessori sono in quota: Manfredi, tre De Luca, eh, due super tecnici, granate e falciatore, cinque donne, sei uomini e via dicendo. Sono i professionisti, sono i validi, i migliori. Mentre, dal mattino di Napoli, andiamo a dare un'occhiata anche al messaggero e poi al tempo di Franco Bechis. Il messaggero. Mette in apertura mh, l'allarme delle imprese, mh, ripresa a rischio, il costruttore Salini dice che mancano 100.000 lavoratori per le grandi opere del PNRR, mancano anche i tecnici che dovrebbero sorvegliare il tutto, non siamo capaci di fare niente, hanno scritto nei concorsi gente che poi è stata ripescata perché sennò no non ce n'era abbastanza di tecnici per sorvegliare il PNRR. Per la pubblica amministrazione salta il limite sullo smart working, ci informa il messaggero in prima pagina, nessun limite allo smart working nel settore pubblico da gennaio ma con alcuni paletti, salta l'annunciato tetto del 15% al lavoro agile per gli statali, lo dice il ministro Brunetta che oggi incontrerà. I sindacati. Mentre per il Comitato Tecnico Scientifico parla il professor Ciciliano, Fabio Ciciliano, emergenza verso la fine contro il Covid, il CTS non serve più, il Comitato Tecnico Scientifico non serve più, intanto Roma riparte da Gualtieri. Il tempo di Roma, per concludere la nostra segna stampa, c'è anche Milano Finanza che dà una notizia interessante, il debito Covid lo mettiamo nel nello Zipeppe dell'Unione Europea proposta shock del governatore alla giornata del risparmio Visco, Banca Italia, ha detto facciamo uno Zipeppe, un fondo di di ammortamento per sterilizzare i danni sui conti pubblici cioè mettiamo nello Zipeppe europeo il debito contratto in Italia per il Covid l'idea aiuterebbe molto l'Italia il cui indebitamento con la pandemia è salito di 300 miliardi, scrive Milano Finanza mentre il Tempo di Roma apre la sua prima pagina con l'articolo principale di Francesco Storace rivolto ai tre del patto delle pere. Avevano solo scherzato, um, Salvini, Meloni, Berlusconi. Dopo nemmeno un giorno il patto del centrodestra si squaglia. Berlusconi punge gli alleati, ha detto che lui è il professore e gli altri due sono gli allievi, mentre Salvini punge la Meloni. Era 21, giorno dispari in scena le liti dopo il calumè della pace a Villa Grandi, ieri la giornata delle sparatorie, scrive Francesco Storace. Va in scena il tutti contro tutti e Far West nel centro-destra. Polemiche a non finire nella coalizione e tra i partiti. Al pranzo di Villa Grande un armistizio di facciata. Eh, di supporto c'è il pezzo di Franco Becchis sul PD e lo scioglimento di Forza Nuova. Il PD poteva chiuderla già ma non l'ha mai fatto, scrive il direttore del tempo l'articolo è a pagina 7 lo scioglimento di forza nuova è una sceneggiata il centro-sinistra ha avuto più volte la possibilità di procedere non l'ha mai fatto l'ultima volta quando il ministro dell'interno era Minniti del PD Letta può continuare a chiedere lo scioglimento tanto sa che nessuno lo farà mai e questi sono un po' i temi delle prime pagine <coughs> tra gli articoli di oggi Italia Oggi apre con il Covid-19 Il Covid-19 lo paga l'azienda, scrive Italia Oggi, cancellata la norma che metteva il costo della quarantena dei dipendenti a carico dello Stato. Per le aziende una battosta da 200 milioni 2020, 180 per il 2021. La quarantena dei dipendenti a carico delle aziende, tre giorni interamente, il resto 50-50 con l'Inps. Il decreto fiscale cancella la norma del decreto Cura Italia che voleva che i costi delle quarantene fossero sostenuti dallo Stato, sia per la quota a carico dei datori di lavoro che per quella IMPSA. A conti fatti un costo di 400 milioni a carico delle aziende per 2020 e 2021, retroattivamente. Mentre scrive Una Italia Oggi nella rubrica Il corsivo diritto e rovescio in prima pagina, è in corso presso il Museo del Novecento, in Piazza Duomo, a Milano, una bella mostra, nella sua città, delle opere di Mario Sironi, che nacque... La Sassari, ma fu sostanzialmente milanese. L'unico limite è l'esiguità dello spazio disponibile sette anni fa ne fu fatta una a Roma sotto impulso di Vittorio Sgarbi molto più ampia ed esauriente il guaio è che a Milano anziché fare mostre esaurienti che fanno il punto risolutivo su un autore si preferisce fare il fritto misto di vari artisti per avere più pubblico Sironi era pittore antifascista nel senso che era l'opposto del vitalismo littorio utilizzato dal fascismo per la sua abilità di affrescatore su grandi superfici nel dopoguerra il suo successo durante il fascismo gli venne fatto pagare anche da critici molto più fascisti di lui Argan ad esempio presiedeva il premio Cremona che era addirittura nazista Sironi fu salvato da Rodari partigiano comunista da colleghi che volevano fucilarlo per strada Sironi dipingeva con colori cupi spesso marrone scuro ma dopo morto fu trovato sul cavalletto nel suo studio un quadro dal titolo sul retro il mio ultimo quadro era pieno di colori finiva l'incubo la demonizzazione vale l'intera mostra intera mostra che però è un inno alla depressione all'atrocità del vivere alla cupezza più totale pur essendo Sironi un pittore non grande grandissimo quindi la mostra va vista è interessantissima e molto bella con ciò lasciamo anche Italia Oggi Mm, e una domanda si affaccia a pagina 2 potranno gareggiare con le donne soltanto atleti trans brocchi cioè non validi il tema solleva non facili problemi di equità Sempre da Italia Oggi, poi, Domenico Cacopardo, su Salvini, travolto dagli stop and go, chi è contro il governo voterà Fratelli d'Italia, chi è a favore i partiti progressisti, Conte può solo sabotare il progetto maggioritario. La torre di controllo di Tino Oldani, come a Varsavia, i candidati all'Eliseo sostengono il primato della Costituzione sulle norme europee, Macron in difficoltà tace. Carlo Calenda resta un pariolino, dice Clemente Mastella nell'intervista Italia Oggi. Nel 2022 altri comuni al voto. 17 le città capoluogo che vanno al voto dall'ana sincella ma innocente la vicenda giudiziaria di un geometra di Terni, Riccardo Lazzari scambiato per una persona legata alla mafia, sospeso dalla società poi assolto perché il fatto non sussiste lo racconta Filippo Merli a pagina 9 di Italia Oggi, un'altra storia di m- mala giustizia come quella di Marta Russo, delitto della sapienza, un lancinante caso di cronaca è diventato un video esemplare e appassionante della RAI, uno dei pochi casi che giustificano il servizio pubblico, uno di quei lavori che si dovrebbero studiare all'Università di Giornalismo, si situa sul solco degli indimenticabili servizi di Giuseppe Gio Marrazzo e di Carlo Mazzarella. Marta Russo. Il caso di Marta Russo è un servizio della RAI, commentato appunto. Marta e il delitto della sapienza, andato in onda in prima serata il 21 di ottobre, documentario di un ciclo di cinque serate di RAI documentari sotto la guida di Duilio Gianmaria servizio pubblico che finalmente è tale che una volta tanto è tale, scrive Walter Vecelio con ciò lasciamo anche Italia Oggi l'ultimo pezzo, quello di Roberto Giardina da Berlino l'ecologista che spara ad alzo zero contro il gasdotto russo che fornirà la Germania lungo 1200 km costato 10 miliardi di euro una manovra azzardata ora che il carburante è scarso vi segnalo tra i pezzi di oggi allora il turno degli under 12 scrive la stampa l'agenzia europea del farmaco l'EMA sta dando il via libera al vaccino per i bambini tra 5 e 11 anni a dicembre sarà possibile cominciare a inoculare i bambini sul secolo XIX la tragedia invece di Camilla Canepa giovane di Sestri Levante morte il 10 giugno dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca Effetti avversi della vaccinazione, hanno detto i periti, è stata immunizzata con una dose. Lo studio dice che la ragazza era sana, scagionati i medici dell'ospedale di Lavagna. Su Genova, il secolo XIX, si occupa anche del Ponte Morandi e assalto delle parti civili. Sono 500 e chiedono di essere in aula processo. Terminalisti, aziende, sfollati, 5 associazioni legate alle tragedie stradali. 43 furono le vittime, il 14 agosto del 18 sempre tra i quotidiani di oggi una garante Novax attacca Draghi e polemica a Ivrea lo racconta Repubblica, sarà rimossa Paola Perinetto ha pubblicato il post in cui si associa Draghi all'ex terrorista rosso Cesare Battisti andava un po' di tempo fa questo post su internet quando il caso scoppia cancella tutto ma il consiglio comunale voterà per toglierle l'incarico di garante dei detenuti la foto appaiava Cesare Battisti e Mario Draghi che si somigliano in effetti Nella foto possiamo osservare un caso di estrema somiglianza. Uno è un criminale senza scrupoli, l'altro è Cesare Battisti, recitava la didascalia. Cesare Battisti, criminale, assassino, terrorista dei sedicenti proletari armati per il comunismo. Sedicenti perché lì era più assassino che altro, oltre a essere comunista. In ogni caso, eh, facciamo in tempo adesso a fare nient'altro, dobbiamo mandare il qui Parlamento, c'è l'intervista a Brunetta e prima ci ascoltiamo, così facciamo un omaggio anche a lui oggi, 22 ottobre. Ma del 1811 nasceva a Raiding, nella pessima Ungheria, pessima attualmente, la, um, il, il genio musicale Franz Liszt, pianista eccelso, compositore, istrione, furbacchione, qui la campanella una delle sue celebri interpe- composizioni interpretata dal pianista cinese Lang Lang. Buon ascolto, poi sarà con voi, non so di cosa parlerà, ma sarà... Presumo interessante come sempre, Francesco Borgonovo, la bomba umana 9.30, 10.30, buon venerdì.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, sappiamo che l'emergenza economica sanitaria da Covid-19 ha messo e sta mettendo a dura prova le nostre imprese. Ed ecco perché oggi stiamo per votare la conversione in legge del decreto che mira ad arginare la crisi economica con misure che danno la possibilità ai nostri imprenditori commerciali o agricoli di risanare la loro azienda. Vede, Presidente, questo provvedimento è fortemente ambizioso perché ha come obiettivo quello di superare la situazione di squilibrio delle imprese prima che si arrivi al fallimento. Per questo motivo è stata introdotta la composizione negoziata, un nuovo istituto che aiuterà l'imprenditore a risanare e a ristrutturare la sua azienda e quindi a ripartire, creando nuova ricchezza e lavoro. Ma tutti in quest'Aula dobbiamo essere consapevoli che questo è solo un primo passo per far uscire i nostri imprenditori dalla crisi. Possiamo e dobbiamo essere più coraggiosi. Per il rilancio economico del nostro Paese occorre abbassare l'imposizione fiscale, tagliare l'IRAP, rimodulare le aliquote IVA verso il basso, continuare con la rattamazione a saldo e stralcio delle cartelle sattoriali. Insomma, serve assolutamente intervenire con azioni concrete che sostengono i cittadini in difficoltà e le imprese che vogliono rilanciarsi. Le nostre proposte come Lega vanno in questa direzione, perché crediamo il compito della politica sia quello di supportare e agevolare lo sviluppo economico e non sostenere una politica assistenziale e finalizzata solo al misero risultato elettorale. Il nostro sostegno ed il voto favorevole del nostro gruppo a questo provvedimento anche questa volta non mancherà, ma nel contempo chiediamo più coraggio in sede in scelte determinate per il futuro del nostro Paese. Grazie Presidente.
2: Qui Parlamento.